0: Då ska vi börja prata om det viktigaste valet i Sverige, i alla fall i år, nämligen det amerikanska valet. Om man räknar i spaltmillimeter så tror jag faktiskt att det är på nivå med våra nationella val. Och, och uppmärksamheten i alla etermedier är minst lika stor.
1: Det är en gigantisk svensk förhoppning att det är Biden som vinner tror jag och att framförallt Trump förlorar. och det är det som är en stor anledning till den enorma uppmärksamheten.
0: Men det tråkiga med uppmärksamheten är ju att den har en tendens att bli lite ska vi säga alltså den blir lite propagandistisk i sin analys va. Okej, okay. vi tycker kollektivt att bra om Biden vinner. Vi vet egentligen inte riktigt varför mer än att vi tycker extremt illa om, om Trump. Och det verkar ju som om det här innebär att vi börjar bli övertygade om att Biden faktiskt kommer att vinna. Därför
1: vår förhoppning är så stor. Ja,
0: precis. Och det är ju ganska farligt. För att, därför att hur man än räknar och trots alla analyser så väger det ju fortfarande. Det är några ska det handlar om och det är klart, vinner Biden, Texas och Pennsylvania så är det väl klart sen, Men det är ju inte säkert att han gör det. Och det finns ju en sån här Sverigedemokrater-effekt i det här. Att många drar sig för att säga att de gillar Trump när de blir uppringda. Precis som folk drar sig för att säga att de är svärdemokrater. Så att, alltså, jag är... Du trodde in... det är
1: osäkert, enormt osäkert. Det är väldigt
0: osäkert. Alltså Men förra
1: valet vann, Hillary Clinton vann med tre miljoner röster i landet och man ja. räknade bara antal ja. och förlorade. Och jag menar, den, det innebär ju att sådana... Sådana saker kan ju inträffa igen. Alla, inget vanlig är sådär millimeter rättvist. Så det, det är liksom ordning och reda och, och representation och saker.
0: Och, och där tycker jag att vi är lite, att också lite fel ute i analysen i Sverige. För vi säger om det är orättvist för handlar med röster. Men det finns ju faktiskt en anledning till detta. Och det är ju att USA är en federation av fria stater. Och eh, konstitutionen är baserad på att de här agrara staterna ute i Mellanvästern som kan försörja kanske några miljoner människor ska ha en vikt som, som balanserar mot Kalifornien och New York och så vidare. Och det tycker jag, det är alltså rent demok demokratiskt sätt så är ju inte det dummare än alla andra sätt att dela in en, en, en demokrati och en val, ett valunderlag och så. Man måste
1: finna sig i det bara det skrev Konstitutionen skrevs eller Sättet att välja skrivs ju för länge sedan när Amerika stod annorlunda ut. Och sen så kan man tycka att det borde väl ha reformerat det. Men det ska ju vara trögheter i att man plötsligt gör om ett lands grundläggande sätt att, att lyssna på sina medborgare. Så ja, det får man ju finnas i att det finns eftersläppningar.
0: Ja, och sitter man i Mile City i Montana så är man ju i alla fall i en stat som är lika ja, stor som Belgien och Holland tillsammans. Ja. Även om det inte är lika många människor där. Och det är klart lite tyngt ska ju även en sån stat ha. Ja.
1: Nej, men alltså var, alla, det är ju inte så att Sverige har en absolut, absolut, absolut representation i hur vi väljer våra riksdagsledamöter heller. Så att man vill finnas i små skavanker finns det alltid. Men det är tillräckligt mycket demokrati för att de mycket, mycket regelbundet ska välja liksom landets statsöverhuvud. Du Det får man vara glad över. att ja. nästan 50% väljer att inte gå till valurnorna det är ju sorgligt men det är inte, det är inte odemokratiskt.
0: Nej, precis. Man har ju faktiskt rätt att låta bli. Och eh, det som jag tycker inte det är jag hade två frågor som inte sankta. Det ena är ju det: kommer man att acceptera valresultatet, eller blir det fyra månader i högsta domstolen, eller i lokala högsta domstolen i Florida och så vidare innan det hela är klart? Eh, kommer det att bli våld? Eh, men det som jag tycker inte sankta är det. Är, Okej, när oron har lagt sig och Trump eller Biden leder landet. Vad innebär det för USA och förresten av oss? För det är ju egentligen det mest intressanta. Vad, om man rullar på i Trump-administrationen fyra år till och sen efterträdes han av sin dotter. Eh, vad innebär det för världen? Och eh, det andra är, vad innebär det om Biden eh, sitter i två år och ersätts av... Camilla Harris när ja, som det spekulerar så mycket i att det här är ett val mellan vicepresidenter och inte mellan presidenter eftersom presidenterna är så gamla. Menar, vad blir det för värd i maj nästa år när, när dammet har lagt sig så att säga?
1: Det hände ju något konstigt någon gång under när var det egentligen? Alltså, någonstans så plötsligt så började ju få här känna att det republi republi republikanska partiet började in egendomliga rörelser av typen och det kändes som att någonting hade hänt med Amerika. För att om man backar lite så kan vi överblicka en lång rad, inte en lång rad men en rad demokratiska presidenter och republikanska presidenter och vi, vi i Västvärlden och Europa gled förbi den ena efter den andra. Och, och en var väl bra och en var väl ganska bra och en var mindre bra men det var inte någon större skillnad på dem. En gammal Bush var väl ungefär som Jimmy Carter, även om de tillhörde sitt parti. Och, och eh, Nixon var ju klart lite knepig, får man väl erkänna. Men, men egentligen var det inte så stor skillnad på det, men någonstans uppträdde någonting inom den amerikanska som jag inte förstår om det var en reaktion på väldigt mycket väldigt mycket liberal vänsterrörelse inom demokraterna, eller om det var själv uppstått inom republikanerna. Det
0: där, sätt, alltså. det där är en jätteintressant fråga och jag har varit ganska nära den frågan för jag har en kamrat i Los Angeles som alltså här pratar vi här pratar vi det fördomen säger världens mest demokratiskt inriktade människa. Vi pratar om en
1: det är gode vänner, alltså.
0: min gode vän, ja. Mm. En New York-jude mm. som gick ut etta på Harvard Law School mm. som blev en av de toppadvokaterna på, på i materialrätt i Los Angeles. Och jag träffade honom då ganska ofta när jag var i, i filmvärlden. Och sen efter det så träffade jag honom mer sporadiskt. Men jag var i, i Los Angeles då för ett antal år sedan. Och så åt vi vårt traditionella sushimiddag. Som han generöst betalade. Och så säger han så här. Well, Per, I have a confession to make. I am Tea Party. Vad tänker man, men hallå. Här snackar vi. New York-jude. Alltså mina fördomar. Visst. Eh, Harvard Law. Hyperintelligent. Rik som ett troll. Varför? Why? Ja. Säger jag. Well, we are losing the American values. We are losing the initiative. We are losing the American dream. Mm -hmm. we are going software going Europe. Och, och, alltså, och hans bild var det- att vi, vi håller på och förstör det som har varit dynamiken- i den amerikanska motorn. Nämligen, go west, young man. Mm -hmm. Och förut då gick man i väst fysiskt- och nu går man i väst mentalt- och flyttar till Silicon Valley och så vidare. Och han, han, hans take på detta- som hyperprivilegierad Los Angeles-bo som sitter på toppen av en liten bergen uppe i Canyons- och ser ut över havet och utöver Los Angeles- var det att we are losing it. Kineser och andra som har initiativ och springer kommer att springa från oss- därför att vi... vi are not pursuing the dream anymore. Och alltså, det var... Väldigt intressant det här att prata med honom. För att, alltså, dels så blev vi ju nästan ovänner <laughs> under diskussionens gång, och, och jag som har haft ska jag säga så här, en mental gemenskap med den här killen i 20-tal år, helt plötsligt känner jag att men, ja, det, det finns det. någonting här som jag bara inte förstår. Mm. Jag förstår inte att Lagom är destruktivt. Men för honom var lagom destruktivt. Det här att det, ska jag säga, att det inte är kamp, att man inte svälter ihjäl eller blir vrålrik. Att man inte eh, åker till Texas och skaffar en ranch och, 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 och så vidare. Att, att, att han uppfattade det som ett moraliskt förfall i Amerika. Och... Sen har ju den, det här är ju då ett antal år sedan och så har Tea party det har ju blivit har Trumpism och så vidare. Men det är naturligtvis den här typen av underströmningar som går hela vägen från det vi sa i förra podden. Det här. Förut var eliten rädd för att massorna skulle göra revolution. Nu är massorna skraja för elitens revolution. Och det alltså det här att systematiseringen, socialiseringen, det här feminiseringen eller hur man ska kalla det, utan samhället, att det är något ont. Det som vi, som menar, liberala, halvsocialdemokratiska svenska tycker är jättegott.
1: Det är den självklara delen, ja just det. Ja, in, intressant alltså. Då, då är det väl, om man ska fortsätta på det, då är det helt enkelt så att många amerikaner tycker att att den, det finns en grundläggande samhällsförändring i, snarare i atmosfären, snarare än det handlar mer om som man kallar för atmosfär eller kultur eller hållning, snarare än pengar, inkomstfördelning, inte ens jobb, utan det är snarare mycket, mycket mer grundläggande sätt att se på landet och, land och stämningen i landet
0: Ja, kampen är det goda, inte mm. resultatet va? Ja. Och, och där det är ju lite främmande för oss för vi tycker att alla ska ha det bra mm. men, men det här gav vi uttryck för att det är bra när alla klättrar uta av för att alla är rädda för att ramla ner
1: och ja, det, är för det ger kraft och rörelse i samhällskroppen Ja,
0: precis va? Ja. och detta parat med en annan Strömning Som jag har träffat på i, i, i Amerika bland bekantningar, det är det där varför ska vi vara världspolis? Mm. Varför ska vi skicka folk överallt? De ja. där afghanerna de kommer ju slå ihjäl varandra i tusen år till. Varför ska vi dit och försöka ställa till rätta? Och så, det, och det, och man, det är en trötthet.
1: Ja, men samtidigt kan man säga att den är ju ändå så att den, det finns en amerikansk tradition som. Som är åt det hållet. Ja. Ja, det, det har inte varit själv Amerika att vara polis på något nej, sätt. Nej, det fanns ju inte
0: före, före Roosevelt. Alltså, de gick ju med motvilligt i andra världskriget första och kring. hade Lindbergh blivit president mm. så hade de ju gått, inte gått med. Ja, och, och så vidare. Så att,
1: och, och till och med första världskriget fanns amerikaner med men det har också en känsla av att det var en reaktion på tyska ubåtarsköttningar, amerikanska handelsföretag. Ja. Ja. Och, och det, så liksom. Det var inte en självklarhet för dem att ingripa i Europa. Och andra världskriget, som du det, det är inte alls självklar för dem för att Nej.
0: göra det. Ja, och sen har vi trötta på oss europeer som har förlitat oss på Amerika som världspolis. Mm. De har betalt eh, 3-4 procent av BNP till mm. försvaret. Vi och vi har liksom inte gjort det och så, mm. så ligger vi under deras sköld så att säga. Mm. Så att det finns många sådana samverkande faktorer- som ju kan leda till ett jäkligt tråkigt världsbild <laughs> om Trump får fyra år till, va?
1: Ja, men om man, jag tror att jag tror att, jag tror att, jag tror att de här förklaringarna låter rimliga. Och, och sen har de på något sätt ligerats med det så kallade rostbältesbesvikna. För det, jag tror att det spelar stor roll också. Det är klart att det är, den gruppen av människor finns ju såväl i Europa som i Amerika. De som har övergivet av att industrisamhället lämnade dem. Alltså den vanliga fabriken lämnade och flyttade till Kina om man, om man, grov, man målar grova drag. Och plötsligt ser den där självklara arbetsplatsen inte där längre. Och det leder till stora alltså stor besvikelse i stora grupper.
0: Ja, och det där är naturligtvis ett, ett ämne där Amerika har mycket, mycket större förutsättningar att göra någonting åt det än vi andra. Va? Eftersom de är ganska många och de har ganska stor hemmamarknad. De har ganska stor resurs och, och energi och råmaterialbas. Amerika kan ju mycket mer återskapa en, en fordonsindustri som gör alla pick truckar i Detroit istället för i eh, Thailand som de görs nu. Och så vidare. Så att, men det är svårare för oss i Sverige för att alltså återskapa ett rost, fungerande rostbälte. Eh, vi är väl beroende på internationella handeln. Och om det blir protektionism i bakändan utav ett Trump-regim så kommer ju det slå stenhårt. Som har 70 ja, ja, av ja. vår BNP. I exporten.
1: Men det är ju samtidigt svårt. Om vi tänker oss att, att vi skulle, man skulle bli självkladdad, alltså man skulle bli presenterad i Amerika, alltså att backa systemet. Jag, jag förstår vad du menar. Landet är så stort så det omfattar liksom allting. Man har egentligen alla delar själv. Men det är en oskyldig process att, att ställa om 350 miljoner människor till att till den nog lägre levnadsstandard som det innebär. Till, till priset av att fler får jobb och att de börjar bygga fabriker igen. Kanske det krävs en väldig övertagningsförmåga att se till att först kapitalet flyttar hem sen att vi finner oss i att börja jobba i de, de här fabrikerna ytterligare en gång och sen totalt sett att bilarna blir blivit jävligt mycket dyrare, det vill säga att levnadsstandarden egentligen sjunker. Det är, en, det är en rejäl omställning för att klara av det. Jo, jo, den, det, det är klart. Den, den går men jag menar, och den går kanske under ett ett krigstillstånd, eller något annat, så skulle det vara lättare att göra. Det. Men den, den är svår att göra som president i ett, i ett land som för övrigt lever i fred.
0: Där är, är ju ett problem för att alltså, den amerikanska bilarbetaren som medelklass, mm. som han ju var under toppåren Visst. på 70-80-talet, det är ju inte komma tillbaka om man tar tillbaka jobben ifrån, ska vi säga, en thailändsk medelklass som naturligtvis, köpkraftsmässigt, blir amerikansk underklass. Så, så att, ja, men processen, den blir inte, det är inte enkelt mm. att göra det här, det är precis som du säger. Va? Och då säger vän av oordning då att ja, men, men det spelar ingen roll- Därför att Kina tar över resten av världen så är vi hemma och tar hand om oss själva och så har vi atombomber så Kina vågar sig inte på oss. Och så får Europa gå dit de vill och Afrika blir en kinesisk råvarubas och Mellanöstern kommer bara kapslas in av kineserna. Så att, ja så då får, kommer vi att leva bra och vi kommer vi och Sydamerika kommer att ha det ganska bra här på Västra halvklotet. Och för Kina tar resten färdigt. Jag menar, det är inte heller något som är kul om man är västeuropeer. Nej,
1: nej det är det inte. Men, men där är det väl så att Kina-problemet måste väl ändå Europa... Alltså, oavsett vad Amerika gör så måste ju faktiskt Europa lära sig klara av det själva. Vi får finna i att vi har ett försvar som gör att vi kan ingripa om något mycket, mycket allvarligt skulle hända. Vi måste se till att vi har en industri som är kompatibel och, 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 och liksom tävlingsbar med, med utdelningarna- det där kan jag förstå om de amerikanerna till och med blir trötta på europeerna, det är faktiskt inte lyckas enas utan det är ju inte riktigt så att de ska faktiskt ta hand om oss nej vi måste ju göra det själva och
0: det är vi överens om och ja, då är ja. frågan kommer vi att behöva ta hand om oss själva på olika sätt, ja, om det är Biden eller Trump
1: så egentligen tycker jag alltså, om man tänker på Trump och, man, och även om man inte tycker om honom så måste man ju säga så här, det är klart att han har rätt till det, det är ju helt fel att vad fan ska amerikanska skattebetalare betala det europeiska försvaret. Det är ju helt galet situation som vi har tillåtit vara där. Eh, och, och han uttrycker det på sitt plumpa, trumpaktiga att men det är ju ändå så att det är, en, det är en riktig tanke. Vi måste ju lära oss försvara oss själva. Vi måste ta, vi måste ta ut den delen av, av den statliga finanserna och lägga det på försvar. Genomgående, oavsett om vi är med i NATO eller inte. Självklart är det så. Så det, det måste vi göra. Och där, där är det egentligen bara så att oavsett om det är Trump eller Biden. Nästa gång frågan kommer på tal så borde alla europeer säga Ja men ni har rätt. Det är klart att vi måste göra det här. Ja. Det men de enda i Europa
0: som egentligen är med på den bollen det är ju fransmännen. Ja. Tyskarna är ju så långt ifrån att som det går att komma ja, ja, ja. och vi finnarna är någonstans, vi, när man ser på de här mätningarna, vilka länder tror på att försvara sig själva mm. så ligger ju Finland i topp och sen kommer Sverige och Ryssland och så kommer resten så att säga. Men, men det, det den bollen kommer. Det kan vi nog vara överens om oavsett Biden eller ja, Trump. Ja, Därför det. att de amerikanska statsfinanserna mm. kommer att kräva det. Ja, och och det är... den interna politiken i landet. Alltså mm. inte ens Biden kan finansiera Tysklands försvar. Det, 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 tiden har gått ifrån
1: det. Ja, och de, de borde inte. För det där är ju en riktigt krånglig fråga. Alltså, den, den amerikanska statsfinansen, hur, hur och vem ska klara av det? Så han skiter ju kan man ju inte säga, och det lär man göra även om man, om man vinner nu så lär han göra det en gång till, därför att han har ingen anledning att
0: göra någonting Det är väl som man säger, att så länge dollarn är världsvalutan, mm. så kan amerikanerna låna i princip hur mycket pengar som helst. Det spelar liksom ingen roll, för det finns inget, det finns inget alternativ till dollarn. Men om bin helt plötsligt skulle bli jag ska säga, en valuta eh, på nivå med dollarn, mm. Eller Rupien, eller Pundet, eller Euron, då sätts ju helt plötsligt ett tak på hur mycket amerikanerna kan låna. Och då blir det en helt annan situation.
1: Va? Jo, men, men som
0: läget är... idag så kan faktiskt amerikanerna köra på väldigt, väldigt långt. Därför det finns ingen annanstans att stoppa sina pengar. Om man är orolig eh, miljardär i Macau eller, 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 i, eller i Bombay så, så dollar måste du ha. va? För annars vet du inte om pengarna försvinner.
1: Du menar egentligen att det är inte det är långivarna som skulle plötsligt sätta stopp eller bara höja räntan som gör att amerikanerna handlar i dåligt läge. Utan det är, det är egentligen att den kinesiska ekonomin är så stark så att det blir plötsligt investeringsalternativ. Nej,
0: men det är ju inte, inte bara frågan. Utan det är också förtroendet. Va? Alltså, du vågar ha dollar. Mm. Därför att du tror inte att USA kommer att ta dina dollar. Mm. Men än så länge vågar du inte ha Rembi, ja, För helt plötsligt så skickar sig ut en, ex, en UKAS. Mm. Rembi är värd noll. Nu kommer en ny valuta som heter Bembi. Mm. Ja, alltså, och och är det blir där reservvalutfrågan. Alltså, amerikanerna har, i förhållande till oss andra, en... Ett frispel här.
1: Ja, det tror jag. Men jag kan nog inte då bli att tycka att- vore jag statsman i Amerika- så skulle jag ändå vara lite bekymrad- över statsbudgetunderskottet. Jag skulle jo. skulle försöka- Försöka göra någonting
0: åt Jo, alltså plötsligt en dag så ringer ju CI och säger så här guys, time to pay. Därför en stor del av skulden ligger i Kina. Mm. Även de största delen ligger till amerikanska medborgarna. Mm. Alltså, så finns det finns ju en stor skuld även till Kina. Så mm. att det, det, det är klart, till vi skulle man göra det. Men, men åter till det här med Biden och Trump. Blir politiken väldigt annorlunda? Blir det Kennedy-years igen om Biden vinner?
1: Nej, jag tror att jag tror det är så här. Jag tror att den här motsättningen som vi började prata om, den finns ju där. Mm. Den, den strömmar genom det amerikanska samhället. Den är ju inte knuten till de två presidentkandidaterna. Den, den skillnaden, eller den, ska man säga, den konflikten i det amerikanska samhället, mm. måste ju den, 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 den är där. Och är man då Trump så hanterar man den tycker jag på ett obehagligt sätt. Biden måste lära sig att ta hand om den på något sätt så
0: gör att det, det, det där blir tror jag du, Där tror jag du har väldigt rätt. Och det tycker jag saknas i den svenska debatten. Att det blir snarare en tonalitetsskillnad mellan Biden och Trump efter en seger än en total politikskillnad. Alltså, man har grundläggande föreställningar i Amerika som oavsett om man är Trump eller Biden så måste man hantera dem. Och de detta hanterande kommer att få världspolitiska effekter. Alltså, det kanske blir lite lättare att vara europeer med Biden som president- mm. men det blir inte så lätt som vi hade hoppats att det skulle bli. Därför att det finns det underläggande amerikanska missnöjet- med resten av världen. De bara bråkar. De bara lever våra pengar. De bara, alltså, varför ska vi vara polis? Och det, hela den frågan samtidigt som man har arbetslöshet och vikande industri- så, ja, men det är inte sagt. Alltså.
1: Men när man så här, fördelarna, om vi säger att det blir Biden, fördelarna skulle väl vara att NATO inte hela tiden ifrågasätts. Utan det, det som händer, gissar jag, är att vi vill hemskt gärna behålla vårt NATO, men ni får faktiskt också betala er försvarsdel. Den delen kommer att bestå, skulle jag gissa. Ja. Vilket då för, framförallt för Tyskland kanske blir lite obehagligt. Man måste helt enkelt ta mer av skattepengarna och lägga på försvaren, typ mm. något annat, eller ta bara ut mer skatt. Det är ju en omställning i många stora europeiska länder kanske. Det blir skillnad. Sen är det ju naturligtvis så att, att det här med att...
0: Det blir tryggare för man får tid för eftertanke. Ja. Det blir inte det här. Nej. Stäng inte upp så stänger jag av ja. som Trump gör. Och sen
1: gissar jag att vi kommer att andas ut lite grann därför att Biden skulle ansluta sig till Parisavtalet igen. Så att vi har en gemen, mer gemensam linje i koldioxidfrågan. Och det vore ju rätt skönt att kunna diskutera vidare. Om det är mycket kvar. Så är det bättre att diskutera med en amerikansk ledare som säger att vi håller med men vi måste göra det på, i vår takt eller på vårt sätt eller något sånt där. Skulle Biden
0: klara ryssarna och kineserna bättre än Trump?
1: Jag vet inte men jag tror att, att inbindad med det men inte så att han är tuffare, bättre, hårdare utan kanske bara att han är mer, tror jag, att han är mer konsistent. Att det finns ja. en nu,
0: men, men, Jag pratade med en annan kompis här om dagen. Som, som just hade kommit hem från Kina och han sa så här det är ingen tvekan om att kineserna kommer att ta Taiwan inom två år
1: mm. vad, då? vad säger du Så jag
0: ja, men det, 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 då blir det ju fan krig ja. nej nej amerikanerna kommer inte våga göra någonting kineserna tar Taiwan på en vecka och de är helt övertygade om att de måste göra det mm. jaha, jo men jag pratat med många kineser nu när jag varit där och det, det, är liksom, det, är inte, det är inte ens ett frågetecken på den grejen. Det är bara en timeline. Mm. Och då är det klart att har man den världsbilden att, att Kina har ambitioner att återställa någon form av kinesisk ordning i fjärran östen mm. som vi uppfattar som ordning. Alltså det, då, då hänger det väldigt mycket på utvecklingen, vem som är president i USA.
1: Men jag skulle i så fall vara mer, jag skulle själv vara mer, jag skulle förlita mig på Biden mer. Jag skulle gissa så här. Biden skulle, han skulle göra en, en äkta bedömning av läget och göra någonting som följer hans sorts linje. Trump skulle kunna göra vad som helst och, och ändra sig dagen efter. Ja. Det är mitt intryck. Ja, det, och det är mycket, mycket farligare.
0: Ja, det, det är den stokastiska komponenten hos Trump. Ja. Det, det, det håller jag med om alltså. även om Trump har lyckats skaffa en bra ekonomi i USA och så där så är han ju liksom han, han framstår ju som något mentalt osäker helt enkelt, alltså han, han får för sig grejer och så mm. klipper han till och så, ja, så ångrar han sig efteråt eller ångrar sig inte men, och det är naturligt jäkligt farligt Det
1: Taiwan-exempel är intressant för att jag vet inte hur det är med Bergens utrikespolitiska hållning egentligen. Mm. Det enda han har en känsla av att han är just erfaren och han förstår sig på det här. Mm. Och han är konsistent. Han håller sig till en linje, ungefär som folk i mest, mm. som, är, som har höga positioner. Mm. De försöker hitta. Sen försöker han förmodligen hitta kloka rådgivare. Och jag gissar att den amerikanska hållningen i grunden fortfarande ändå är att det här gillar inte vi. Vi tycker extremt illa om att Taiwan skulle ja, liksom bli ja, ja. något annat.
0: Det där, det där är intressant. För just det där med att kunna skaffa sig goda rådgivare. För Trump skaffade ju när han började mm. ett antal väldigt goda mm. rådgivare. Mm. Eh, men de orkade inte vara kvar. Eller så var de för och så kastade han ut dem. Mm. Alltså sådana som Mattis mm, och, och Halley och sådana ja. här. Och det är klart att Biden motsvarande rådgivare, de kommer att vara kvar i två, tre, fyra år.
1: Vi tror att han är sån, ja. Just ja, det, ja. ja. Och, det, och det gynnar en en sån där komplicerad fråga som Kina och Taiwan. Alltså. Mm. Så på det sättet skulle jag känna mig tryggare. Så
0: världen blir lugnare med Biden ja. än med Trump. Därför ja. att det är en stokastisk komponent som försvinner.
1: Sen har vi ett krångligt läge med Turkiet som jag inte riktigt har förstått att att Erdogan litegrann, att han, han är så egendomlig beror på att han har stöd, eller på något sätt, han har inte, inte icke-motstånd från Trump, vilket jag inte riktigt har insett förrän nu. och där gissar jag också att det skulle bli lugnare för Europa, men Erdogan som litegrann får tummen i ögat därför amerikanerna helt enkelt säger åt honom att hålla
0: käften. Det där är rätt intressant, va? för Erdogan har ju varit väldigt skicklig och spela Ryssland mot USA. Mm. Han köper lite 400 mm. eh, anti flygplansrobotar ifrån mm. Ryssland för reta amerikanerna och så... Alltså, och då tycker amerikanerna, okej, okay, men du får väl hållas då för så länge du är med i NATO och det vore farligt om NATOs näst största armé helt plötsligt försvinner från, från oss... Eller vår sida och sådär. Nej, men Erdogan, alltså jag tror Erdogan är farlig på riktigt. Va? Oavsett Biden eller, eller Trump eller Putin. Därför att jag mm. tror att Erdogan har storhetsfans. Ha ja, alltså han har någon form av missionärskomplex. Mm. Han Visst. tror att det finns bara en, en islam. Och, mm. alltså det, det här. Han, han har någon från Ottomanska Imperium 2.0 i sin ja. världsbild.
1: Men jag tror men där inbillar jag mig att Biden kanske mm. skulle vara bättre för Västeuropa Amerika och Amerika, snarare än Trump alltså. Men du, det är en sak till som vi, måste, som vi måste fundera på, det är... Alltså, om, tillbaka till det rostbältet, om man säger så... Där är, om igen, Europa och USA sitter i samma sits. Den, den, gamla, den gamla välmående, alltså välståndsbringande industri, tillverkande industrin. Mm. Hur ska den komma tillbaka? Det är ju, Där har Trump hävdat att han har gjort saker. Jag är intresserad på att det har blivit så mycket av hans. Han vill ju någonting med dem och han anser att han är deras president. Och det är ett dilemma som, som vi behöver lösa. Vi kan ju inte låta våra inte små industristäder bara gå förlorade den ena efter den andra. Alltså, och jag, jag och tror Biden man, eller
0: Trump, jag vet inte fan vem om någon har någon bättre lösning i... Jag tror man måste vara hyperradikal där. Alltså, jag, jag, jag tror... Alltså du kan inte importera lågledande jobb från Bangladesh till Borås. Alltså, det går inte. Du kan inte. Det finns inte möjlighet att ha kvinnliga sömmerskor i, i Borås som styr i kapp eh, tjejer i Bangladesh som tjänar en tiondel. Alltså, det, det går inte. Det, därför nej, går därför måste vi automatisera ja. och vi måste lägga inkomstskatt på robotarna. Alltså, jag tror att det som ersätter mänsklig arbetskraft Måste beskattas som en arbetskraft. Annars går inte det här ihop. Och, Nej, och, no. och om du gör så- då kan du ju med gott samhälle- automatisera allting va? Mm. Alltså, robot- ska vara bil- Lön, 40 000 i månaden. Skatt, 20 000. det arbete. Alltså, jag, jag börjar ge upp tanken på att... ...vi ska kunna ha mänskliga fingrar med i alla processer. Med artificiell intelligens och maskinlärning och allting sånt där. Jag tror mycket bättre. att ett litet land som Sverige kan vara föregångare här. Vi skulle kunna totalt automatisera hela landet iskallt. Bara köra på. Men, och, så ta, och så ha en modell för sociallön eller medborgarlön och skatt på produktionsapparaterna. Men,
1: ja, men jag tror det är riktigt. Men det saknar en del och det är det att det finns idag orter som lider. Och, och du För att liksom den här, nå det samhälle som du, du talar om nu, det är, en, det är en generation eller någonting. Det, vi skulle, det jag skulle önska är att de samhällen som idag lider kan se om inte nästa mandatperiod eller nästa president ändå. En ljusning, en antydan i orden om hur det skulle kunna gå till. Och det är det jag söker. Den är mer kortsiktig än du beskriver.
0: Ja, men alltså det där är dilemman att För det är ju inte bara orterna som. Alltså det är ju inte bara eh, gamla Fagersta och den typen av orter som lider. Och, och, och Filipstad. stad. Utan det är ju också, ska vi säga bergsjön och, mm, och biskopsgården ja. och, 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 och akalla. Ja, men jag tänkte, alltså, men... så, så, så att vi har, ju, vi har ju ett jättestort sysselsättningsproblem. Ja. Och, men, ja, men, jag,
1: men jag tänkte faktiskt med att på Fagersta just nu för att det, i, i, i det amerikanska valet så, så låter det som att de har spelar roll va? Ja, ja. Och det är ett, det är ett väst landsproblem kan man säga ja, det är Jag tror att
0: vi i Europa har mycket större förutsättningar att lösa det här än Amerika ja. för den amerikanska lösningen den blir ta hem jobben och ja. ge dem Bangladesh-löner ja. därför att de är iskallat. Ja, eller,
1: eller flytta till Texas eller Kalifornien där finns ju jobb ja. Har det varit hittills liksom ja. Men,
0: men, men i, i Europa går det inte att genomföra utan Nej. medborgarlön Nej. och trygghet och så vidare Nej. och problemet är ju då att då får du den här onda spiralen att folk är undersutsatta mm. understimulerade mm. och måste göra något kul och en del tycker att det är kul att vara gangsters mm. och sådär, att det, hela den problematiken så att hur Ja men den är gemensam
1: för alla områden och för, för alla de här länderna som ja, ja, och där har vi
0: ingen lösning alls, mm. ja muslimerna har en lösning för de, de ger ju dem en trova mm. en grupptrill förhörighet inom någon form av religion vi, vi, vi är ju så avkristnade, alltså, ju... så vi kan inte erbjuda
1: det. Ja, men det är ju inte riktigt så, det är inte så Men, alltså... Vanliga människor i stösten eller i de, de, de is, muslimska länderna gissar jag har... De har några saker i huvudet, det är... Har sett till att ungarna går en eller bra skola, Jaha. har råd med ordentligt ordentlig till. Uh, har man råd att köpa en bil, så är man väldigt glad för det. Och kan någon ta hand gamla farmor och gamla farfar och hoppas inte någon blir sjuk för vi har inga pengar för mm. att hantera sjuk.
0: Självklart det är så.
1: Jag tror faktiskt det. Och det är alltså, alldeles vanliga välfärdsproblem mm. tror jag. Och det är bara sorgligt att deras länder så jävla missköttas så att det inte de tar som hand. Nej
0: och det, det är också helt överens om. Men, men jag, jag tänker, alltså när jag tänker ett steg längre när jag tänker på ett samhälle där automaten sköter produktionen. Mm och vi andra har medborgarlön. Den, ska vi säga, kreativ... Vi kanske ska vara konstnärer då, musiker hela gängen. Men någonting måste vi göra. Va? Vi kan inte bara vara mottagare av lönepengar. Utan vi måste ha en inre mening med våra liv. Alltså någon form av... Strävan att göra bättre musikvideos eller bättre graffiti eller whatever. Va? Och, och där ser jag ett jätteproblem. Va? Därför jag tror det är oundvikligt att vi kommer att... Eh postindustrialiseras. Okej, ja, men du
1: menar, okay, du menar den, den religiösa den religiösa hållningen, hjälpen på väg? Ja, ja därför det, det ger ja, mening det
0: åt livet. Ja, alltså man, mm. man, man ber sina bönor varje dag om mm. man går, eh, går till, till, till eh, samlingslokalen och sådär. Mm. Och Ja, och det, och det saknar ju vi. Ja, alltså, vi folkrörelse i Sverige är ju nästan borta. Det är ju körerna som finns kvar. Liksom. Men
1: folkrörelse i Sverige handlar en om ett väldigt hårt arbetande folk. Det var liksom var en grund. Men det håller du med dig. Den religiösa hållningen skulle kunna ge struktur till ett samhälle där, där arbetsdelen på något sätt blir blivit mindre och inkomsten. Ja. Men det... Med din, med din kompis Lossängelsen skulle ju... Han skulle ju lämna världen om detta inträffar.
0: Naja, han vill ju, han vill ju att det ska vara Bangladesh-löner här och, och, och rikedom på bergets topp Och strävande dess emellan, utan människor som, som, som klättrar som myror på... Eh, och det är den amerikanska drömmen som, som är högst uppe på bergetstoppen då. Ja.
1: Och, men, men nu är det så här, tiden går. Och eh, själva resultatet från det här som vi diskuterar, Amerika... Det får vi om kanske några timmar. givetvis tar det några dagar ytterligare. Ja. Eller också så tar det flera veckor eller Ja,
0: Jag är sky för jag tror alltså att Trump vinner. Jag hoppas jag har fel.
1: Vi får se. Och sen det man, man skulle önska är att det inte blir en lång, plågsam process här, i Absolut, det
0: det absolut. Båda parter är good sports, ja. accepterar resultatet. Inga upplopp, inget mm. elände. Mm.
1: Vi får hoppas på det. Ja. <laughs>